0: Podcast 99 Grabando El cine y... I Toma 1 Marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet,
1: Spike Jonze
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton Paz
0: Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gabras
1: Claudia Saint-Lucé Julio Medellín, Alejandra Márquez-Abel
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de película
0: El cine y O oh, un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta el
2: Cine por Ibero 90.9. 11 de la mañana, con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine yo soy el More y hoy es viernes 31 de marzo del 2023. Si es que usted nos está escuchando en vivo. O puede ser cualquier día y a cualquier hora, si usted nos está escuchando en la versión podcast de este programa. Estoy muy contento de compartir micrófonos con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Muy bien, More. Muy feliz en este último viernes de marzo, último programa de marzo también. Segundo de la primavera, muy especial. Hoy tenemos temas muy bonitos, invitados, encantadores. Y pues un montón de noticias bien... este pues bueno, que prestan como para lo que te decía, no abrir un paquete de galletas y ponerse a platicar, sí. empezando por el obituario, no que hoy okay. sí hay un super personaje sí. que se nos adelantó, Moreno.
2: Se nos adelantó eh, una figura de la cultura popular mexicana. Ahora hablaremos de ello. Están en la cabina David Obando, este supervisando y Jimena Betancourt en los controles. ¿Cómo estás, Jimé? Hola.
4: Hola, muy bien.
2: Eh, de vuelta aquí ya, este hoy no nos acompaña el queridísimo Ricardo Marín, le mandamos un abrazo. Abrazos este, Marín. El deber llamó eh, y Marín eh, no está con nosotros físicamente, pero mandó la música además como, como es costumbre. Entonces de ello daremos cuenta más adelante y nos arrancamos. este Ya me dirán ustedes, eh, Jime, Andrés, si tienen algún recuerdo particular y especial con el protagonista del... Obituario del día de hoy, pero Andrés se nos adelantó Javier López Chabelo.
3: Así es, quien no lo conociera por su nombre, bueno, técnicamente sí lo conoce porque Chabelo es uno de los apellidos de, este, si no me equivoco, del querido Javier López, quien pues tuvo una carrera bastante larga a lo largo de, 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 de los índices audiovisuales que existieron en nuestro país siendo el más famoso more este en familia con Chabelo, programa que pues por primera vez se presenta el 26 de noviembre de 1967 y termina por pues, acabar con un total de 2459 episodios. ¿Qué que, qué? 2459 episodios de En familia con Chabelo desde el 67 hasta diciembre del 2015. Bolas. Entonces, esto pues lo traigo a corazón porque este personaje de Chabelo fue lo que al final convierte este a Javier pues, en el gran personaje que es para la cultura popular mexicana, porque yo sé que lo recuerdas y mucha gente allá fuera, que muchas de las películas en las que Javier López apareció, aparecía no como Javier López, o como actor, o como sino como Chabelo, eh, encarnando este personaje en medio pues, de las películas que en ese entonces pues, se daban aquí en el país, ¿no? Que era bastante sí. común ver de repente José José. Este, a Rocío Durcar, a personajes que hacen de sí mismos en películas, que pues resultaba como una especie de, de subgénero no de cine mexicano. Pero pues bueno, Chabelo se si nos adelanta, eh, me parece una especie de hito, como de aquí en adelante van a cambiar algunas cosas respecto a a lo que Chávez lo significaba mucho y si lo que lo que significaba para muchas personas de mi generación su supuesta pues inmortalidad no que toda sí, la gente jugaba con 40
2: la... años eh al aire con ese programa que se llamaba En Familia, los domingos por la mañana a través del Canal 2, que creo que ya ni siquiera se llama el Canal 2, se llama Las Estrellas. El Canal de Las Estrellas, llama, siempre fue de así, otra, ¿no? De otra manera, decir que yo me despertaba los domingos con Chabelo, sí. yo era eh, cliente de esa niñera electrónica, ¿no?, eh, que había en el cuarto de televisión de casa de mis papás y que... Desde la lógica de la mercadotecnia haciendo cercanas a muchos y muchas niñas de muchas generaciones Algunas marcas que de otra manera yo creo que no estarían en nuestra memoria claro. Desde los muebles troncosos sí. hasta el carro deslizador avalancha no aceptes eh, <risa> imitaciones, imitaciones. ¿no? Este, Pero inventando eh, palabras que se volvieron este famosas como la catafixia, la
3: catafixia. ¿no?
2: Eh, pero Chabelo fue mucho más que eso Me impresionaste con el número que diste sí, de muchísimas. programas este, Ahí te voy yo de regreso <risa> Chabelo debuta en 1958 en el cine eh, En una de mis películas cómicas favoritas de toda la historia Es, es una compilación y una reunión de cómicos eh, Importantes de la época de oro del cine mexicano sí. Que se llamaba Viaje a la Luna la anécdota principal de la película era la siguiente. Dos bailarines eh, eh, interpretados por Sergio Arau y... Perdón, eh, por eh, Sergio, Corona, Sergio y, Corona y por eh, Alfonso Arau, Ajá. que están vestidos de frac y van a un baile a, a Cuernavaca, van a trabajar a Cuernavaca, eh, tienen un accidente y se les descompone el coche y terminan en un manicomio. En ese manicomio Órale. están ingresados Tintán, uh -huh. El Loco Valdés, Vitola, Manolini Chilinski, <risa> este, el tío Gamboín, Aquí está Chabelo bien. y etcétera, etcétera, etcétera.
3: Borolas, Viruta y otros personajes, ¿no? ¿Que, eh, que Viruta y
2: Capulina, este... Viaje a la Luna se llama la película, es una joya de el gran Fernando Cortés este y es la primera aparición de Chabelo, yo me aventé un hilillo por ahí el, el domingo pasado que nos enteramos de la muerte de, de Chabelo Hizo películas con Cantinflas Hizo películas con María Victoria uh -huh. Hizo películas con los Poliboses Con los Cuenca Que eran unos cómicos muy importantes De sí, aquellas sí épocas también Con Héctor Lechuga Con Sergio Ramos el Comanche Con Héctor Suárez eh, Y con todos los grandes de la comedia De aquellos tiempos Sin embargo Mi queridísimo Andrés Mi queridísima Jime Lo mejor de la carrera de Chabelo en el cine Sin lugar a dudas son las películas primero dirigidas por Don Alex Galindo y luego dirigidas por José el Perro Estrada, sí, el papá de Luis, vamos a hablar de Luis Estrada Órale. más adelante en el programa Órale. del día de hoy, de Chabelo y Pepito, Chabelo y Pepito contra los monstruos, eh, Chabelo y Pepito detectives, eh, Pepito y la, la, la lámpara maravillosa, Así es. este todas producidas por otro gran hito del cine mexicano, que era don Alfredo Ripstein Jr., el papá de Arturo, ¿no? y uno de los productores más grandes de la historia de, de nuestro cine. Además de eh, en familia con Chabelo, sí. en la tele tuvo un clásico imperdible de 10 años, que se llamó La Carabina de Ambrosio donde hacía unos sketches con César Costa verdaderamente imperdibles, ¿no? Y este donde trabajaba con don Alejandro Suárez también. Lo último que hizo, que me parece memorable, sí. es el crimen del Cácaro Gumaro, del querido Emilio Portes, o complot Mongol de Sebastián del Amo. este Siete décadas de carrera, se, décadas, dice, sopas. se dice pronto... En la primera de las películas de las que hablé, en Viaje a la Luna, Ajá. sale con el tío Gamboín como el hijo del tío Gamboín. Y ahí todavía no aparece como Chabelo. Su crédito, eh, el personaje que está interpretando es Babyface. Baby era face. un chabelote, un niñote, grandote. Sí. Un... Después abrió un personaje de los polivoces... No muy lejano a esta lógica de, de un niño gigante físicamente, pero, sí, el pero pequeño de edad, que era genruchito, pues. Chabelo es un precursor del genruchito de los poliboses. Y este y descansa en paz. ¿Tuviste Chabelo alguna vez, Jimé?
4: No, la verdad no. Ya no soy esa generación. Pero la verdad yo lo ubico por los memes.
2: ¿Tú lo ubicas por los memes? Sí, sobre todo. El y de... lo ubicas por la por la página web de este Chabelo vivió más sí, que o
4: no. 100%. Pero sobre todo el meme de había una pelea a muerte, literal, a muerte de quién moría primero, si la reina Isabel o Chabelo. Y, y Chabelo venció. Chabelo. Chabelo ganó. Sí, sí
2: este, decir que eh, desde hace algunos años se volvió eh, muy relevante, tan relevante como 66 mil eh, seguidores, ¿no? 68 mil seguidores, perdón. Sí. Una cuenta de Twitter que se llamaba Chabelo vivió más que... Y que tenía que ver un poco con esto que decías, este sí. eh, uno puede saber hoy qué tanto ha trascendido la fama de un personaje público si está en internet y si están pasando cosas en internet sí. alrededor de, de su figura.
3: Ajá, y, y bueno, y contando eso de cómo la figura popular se relaciona con las figuras que se crean a través de un personaje o de una producción… Este, son cosas que pasaron igual con chespirito, ¿no? Que la gente empezaba a decir, chin, se me chispoteó o cosas por el estilo. Veo también, mis papás lo usan mucho, no sé si, si es generacional o no más de ellos, que ellos, para hacer referencia a que algo no sirve, dicen, uy, tal cosa y la carabina de Ambrosio, ¿no? Sí, Que es la
2: carabina de Ambrosio son lo mismo, Andrés. Exacto,
3: que son cosas que, pues, que no sirven, ¿no? Entonces, <risa> el... El asunto es eso, ¿no? Lo que trato de, de, de hablar es que Chabelo, además de Chabelo, también tiene ese programa de, de la carabina de Ambrosio. Y creo que esta particularidad que él tenía de tener un baby face, o sea, porque siempre pareció tener esta, 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 esta emanación como de niño, es también lo que termina trayéndole. Pues su lugar a México, porque no sé si recuerdes, More, creo que en México se, se ha prestado mucho eso de los niñotes o de los o de los adultos, no sé, adultitos. Por ejemplo, recuerdo que en el cine de los setentas había un personaje que salía mucho con, con el Resortes, que era un chaparrito, que, que no, no me acuerdo de su nombre, a mi hermano le fascinaba ese personaje. Ahorita lo busqué, este y no es Alderete, y no es... Este, ¿Tuntún no era? Ah, creo que sí era Tuntún, y bueno, también recordamos a este a este otro personaje que... No sé por qué siempre me pasa esto, que tengo las imágenes muy presentes, pero el nombre se me va. Eh, con, era este hombre de bigotito, chaparrito, que vestía norteño. Piporro. Eh, no era Piporro, Piporro era un músico bastante famoso que hacía que hacía canciones cómicas. a ah, Margarito. Margarito. Entonces, imagínate... Tú, tú pregúntame mí, Margarito, tú pregúntame Margarito, Tuntún, Chabelo, este, y cosas así por el estilo. Creo que son cosas que... Que sí vienen de la cultura mexicana Y que pues sí me invitan a mí a, a la reflexión ¿no? Y pues para cerrar, mi, mi ahora sí que mi comentario sería Pues tomar un poco de conciencia de, de, de las dimensiones de Chabelo Más allá de la, de la costumbre social la, la que hemos adquirido Y pues abrazarlo como un gran personaje de, de la cultura mexicana Y también de, del mundo, ¿no? Porque no solo, como Chisperito, no solo lo conocieron aquí trascendió las fronteras de nuestro país y todo el mundo pues no creo que haya nadie que no haya querido a Chabelo y si no, esto por yo, ahí está ya se va al cuarto círculo del infierno
2: yo recomiendo que busquen <risas> Chabelo y Pepito contra los monstruos buenísimo este Chabelo eh, y eh, Pepito detective y y, este, y las películas eh, que hicieron en aquel entonces este, es. eh, con, con El perro Estrada y con Don Alejandro Galindo este Se despidió, curiosamente, y así despedimos a Chabelo La cuenta parodia de Chabelo vivirá más que Javier López Chabelo no Chabelo vivió más que Dice Chabelo vivirá más que Javier López Chabelo Icónico actor, cantante y conductor de televisión mexicano Que será largamente recordado por su personaje de niño mal creado, su longevo programa en familia y por las bromas que se hicieron en torno a su supuesta inmortalidad. Se nos adelantó Chabelo, lo podemos eh, homenajear viendo sus películas o escuchando la primera canción que nos preparó para el día de hoy eh, nuestro queridísimo Ricardo Marín. Este es un remix muy interesante que contiene una serie de frases de el inmortal Chabelo este, en un mashup muy particular, así que si lo sueltas mi queridísima Jime ¿Qué escuchamos Jime?
4: Escuchamos garabato de Panteón de Belén
2: Sí, habría que decir que si alguien la quiere buscar en YouTube está con un video muy interesante donde sale Gina Montes, donde sale César Costa, donde sale el propio Chabelo y donde salen imágenes de este eh, icónico com, eh, eh, programa de televisión eh, que se llamaba La Carabina de Ambrosio, que en su momento era una comedia que veíamos muchos en la televisión abierta eh, nacional. Este Y bueno, pues nada, es como el pretexto para, para seguir eh, recordando a, a Chabelo. Este. Y. Para darle la bienvenida a nuestro primer invitado del programa del día de hoy. Nos da mucho gusto tener en cabina. Este. en los micrófonos de Ibero 90.9 y del CineI. a Alejandro Torres Kennedy director de Transición, una película que se estrena en los próximos días en Cineteca y en varios complejos de, de salas comerciales del país. ¿Cómo estás, Alejandro?
5: Bien, bien, More. Muchas gracias a todos aquí en la cabina. Gracias por el espacio y por la oportunidad de platicar un poquito eh, de lo que es la transición, la película. Sí,
2: a ver, eh, muy interesante. Empezamos a hablar ahorita fuera del, del aire. Yo sí. discutía con Jimena en la, en la preproducción sobre... Sobre la naturaleza de la película. Uh -huh. Este. Pero a mí me gustaría mucho que empezáramos por, por hablar de su origen. Este. Eh, la, la película que a, a mí me pareció espléndida. Este. y que, que se cuenta de una manera muy interesante. Es una película prácticamente de un personaje, de una mujer marinera, me atrevo a definirla de esta manera... ...que está varada durante la pandemia del coronavirus en, en un muelle, en una marina en Sudáfrica. Pero creo que detrás de eso hay todavía una serie de historias más que tienen que ver con, con lo que te pasó a ti. Tú fuiste a Sudáfrica, ibas a subirte un barco también...
5: Y te agarró la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el contexto Alex? Sí, bueno, esta película Podríamos decir que fue puramente Circunstancial ¿no? eh, Yo llegué a Sudáfrica A inicios de marzo Para, eh, la idea inicial era Hacer un viaje en velero eh, Saliendo de Sudáfrica De un pequeño pueblo que se llama Saldana Bay Ahora y media de Ciudad del Cabo Al oeste, ya más del lado del Atlántico eh, ya se empezaba a escuchar por ahí lo que estaba pasando con la pandemia, ¿no? En, en Asia, principalmente. Entonces, bueno, llegamos a Sudáfrica, el velero está fuera del agua, lo están pintando, lo están preparando, entonces nosotros pasamos eh, un, un par de días, bueno, algunos días en la marina, preparando todo para el viaje. Eh, de repente la pandemia y todo llega ya más a Occidente y ¡pum! Eh, todos sabemos cómo sucedió, explotó todo y el gobierno anuncia... Eh, pues un confinamiento total, paro de actividades e incluso gente de la marina tuvo que eh, cesar sus labores eh, el último movimiento del barco fue bajar el barco al agua ¿para qué? para poder estar amarrados nosotros poder dormir ahí y bueno ya detalles de tener el generador el, eléctrico para poder tener electricidad y, y, y todo eso el, el confinamiento inicial que anuncia el gobierno sudafricano va de tres semanas pero aparte ir de ahí por la gravedad del asunto, se extendió, 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 y al final terminamos confinados en esa marina, durmiendo en el velero por cinco meses en total. ¡Guau! Wow. ¿No? ¿Y cómo nace la película? En la, en, la, en la marina yo conozco a una mujer francesa llamada Marie, María, eh, que ella iba a navegar en otro velero, entonces durante esos primeros días que estuvimos en la Marina Tuve la oportunidad de conocerla, conectamos muy bien, nos hicimos amigos Y eh, bueno, es importante mencionar acá que yo llevaba todo un equipo Digamos, de realización audiovisual Para hacer un tipo documental de lo que iba a ser nuestra travesía por el Atlántico sí. hacia Brasil
2: Pero tú te refieres a un equipo
5: de realización audiovisual En es... cuanto a fierros, ¿no? Uh -huh. fierros. Llevabas una cámara, sí. micrófono uh -huh. Cámara, un micrófono lavalier, un pequeño estabilizador, un tripié muy pequeño y, y mi computadora, ¿no? Que fue este, indispensable para poder ir respaldando el material. Sí, sí cuando la vida te da limones, ¿no? <risa> Exacto. <risa> Hay que hacer la limonada. Exacto. Entonces, bueno, ya durante los primeros días de, de confinamiento la marina estaba desierta, eh, el tedio, ¿no? Empieza ahí a, a, a sentirse, a vivirse y fue cuando yo eh, con este digamos eh, chip más de director de ficción que tengo porque pude, bien pude haber hecho una pieza documental que hubiera sido interesante sí. ¿no? pero digamos hay, hay, hay cineastas o realizadores que tienen el chip de ficción o de documental el mío es más de ficción entonces eh, empecé a pensar y dije bueno qué puedo hacer, qué puedo hacer entonces ya eh, pensé en una idea para un cortometraje por, okay. por, ¿Por qué cortometraje? Porque inicialmente cuando nació la idea, nosotros pensábamos que iba a estar confinados tres semanas, ¿no? Uh -huh. Pensé yo de alguna forma que quizás iba a ser como la H1N1, donde después de un mes todo regresó a la normalidad, pero no, acá se fue extendiendo. Entonces, el inicio de la producción eh, inició como un cortometraje, pero a raíz de que el confinamiento se fue alargando y alargando, nos dio tiempo... Y, y para pensar ya en un, en un largometraje, y hoy tenemos una película de 86 minutos. Sí, correcto. Pero bueno, este la película, uh -huh. como bien dices tú,
2: eh, y con tu ojo, ¿no? Uh -huh. Y lo que empezaste a percibir. Es una ficción, uh -huh. pero tiene un montón de cosas de documental. Tú empezaste a leerla como documental, ¿no, Jimé?
4: Yo la acabé de ver y pensé que era documental 100%. <risa> Le dije al More hace rato cómo me encantó, uh -huh. cómo lo plasma, cómo se sentían en la pandemia y así. Y me dijo, no, pero es ficción. O sea, pero también creo que tiene parte de documental, ¿no? Porque uh -huh. sí fue lo que vivieron. Y también se siente justo... Yo lo vi como una etnografía, ¿no? Una observación participante, porque tú estás ahí con uh -huh. ella todo el tiempo. Uh -huh. Entonces... Yo te quería preguntar si también fue tu proceso el mismo que plasmas en tu documental. También esta frustración, pero también felicidad y todo lo que la pandemia nos generó.
5: Sin duda. Eh, eh, como bien dices, es un, digamos, podría decirse que es el, el término, quizá podría ser cinema verité sí. cine de realidad, sí. en sí. donde yo tomo el contexto, tomo una actriz no profesional, no hay fierros, estoy yo solo con una cámara, un micrófono, y... Con el contexto y la locación real donde nos encontramos, empezamos a trabajar y abordar el rodaje de una forma tipo documental, pero agregar, eh, digamos, eh, aspectos de una narración clásica, ¿no? un planteamiento, un desarrollo y la
2: conclusión. Y hay un arco muy claro del sí. personaje sí. también, ¿no? Uh -huh. que se que primero se revela y se enoja y se frustra. Uh -huh. O sea, yo creo que, bueno, como bien dice Jim, es un espejo de tu propio proceso y del que vivimos seguramente todos encerrados, nada más que estábamos encerrados. Ustedes estaban encerrados en un lugar distinto, ¿no?
5: Claro, era, digamos, vamos a llamarle encerramiento entre comillas, sí. porque si bien eh, teníamos que dormir, comer y hacer todo nuestro quehacer en el velero, podíamos estar en la marina, que era un espacio bastante amplio y que nos dio... Eh, un, unas, unas imágenes, eh, porque es un lugar bello, ¿no? Entonces, digamos que para casi, casi que para donde voltear a la cámara a, había que retratar. Pero como bien dices, Jiménez, sí, la película al no tener un guión y al irse escribiendo como se fue filmando, justamente fue influenciada por lo que estábamos viviendo, estábamos escuchando de lo que estaba pasando allá afuera, ¿no? Entonces, todos estos elementos... Eh, digamos documentales o auténticos sirvieron para nutrir el arco del personaje. Sí, este,
2: tienes unos actores secundarios ahí sí. bastante guapos, ¿no? Este, <risa> leones marinos, este, una lechuza, ¿no? Este eh, eh, gaviotas, un montón de, de, de aves de, de diferente ¿Cómo eh, eh, Tipo uh -huh. y bueno, y Tuviste un director de arte o diseñador de producción bastante eficiente también con, con las locaciones, ¿no? Porque, sí. porque el lugar, si bien no es esta Sudáfrica este, majestuosa o, uh -huh. o, o este, pirotécnica de, de Ciudad del uh -huh. Cabo, ¿no? Que, que, que sí como. como, como centro urbano uh -huh. y como naturaleza es, es como muy contrastante pero muy impresionante este sí, sí es un, un entorno que creo que, que
5: se vuelve un personaje también de la película ¿no? sin duda sin duda eh, eh, por esto que mencionas hay que decir que la marina se encuentra digamos en un en un territorio que es parte de una reserva de, de aves ¿no? entonces por eso tenemos estas vistas la presencia de esta fauna que eh, no me atreveré a decir que se convierten en, en un personaje, pero al final es lo que lo que envuelve, ¿no? Al personaje que es María y que este de alguna forma eh, incita o sí motiva la transformación que tiene a lo largo de de, de la historia. Sí, este.
2: Eh, tenemos más, este, más, más preguntas. Este, vamos a ir un corte de estación y regresamos. Creo que tú querías preguntar algo, Andrés, ¿no? Pero vamos al, al corte de estación y regresamos este, a seguir platicando sobre transición.
0: El Cine. Y... Presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro. El, el cine, cine I
1: presenta... presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma dos. Toma, dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras.
2: Seguimos en vivo en el Cine I, platicando con Alejandro Torres Kennedy, director de Transición... Eh, del proceso de la película, del resultado, de las sorpresas con las que te fuiste topando en el camino. Andrés, querías preguntar algo.
3: Sí, ahorita hablaba con Alejandro en el corte y le preguntaba si, o sea, todo esto, si él había estudiado cine, ¿no? Bueno, te lo hago te a ti ahorita uh -huh. si acaso estudiaste cine y si todo esto que hiciste viene de, pues, una, de, un, de una instrucción o de un entrenamiento o si te nació a ti como persona empezar a narrar algo. Por este chip que tú, del que tú hablas.
5: Eh, sí, eh, qué bueno que lo preguntas, gracias. Eh, yo vengo del mundo del video. Ok. O sea, yo, yo me dedico, yo tengo una productora audiovisual, ¿no? bueno, Entonces aquí. yo aprendí, o sea, digamos, mi, no estudié cine, mi formación práctica, eh, fotográfica ¿eh? fue a través de literalmente hacer videos de eventos para marcas. ¿no? Vale. ahí aprendí a exponer la cámara aprendí a usar la cámara con la que con la que usé la película no que es una cámara DLRC, D -D DSLR, de sí. eh, slr entonces digamos mi formación de cine fue a través de la práctica otro punto importante es que eh, digamos como yo no tenía el chip de haber estudiado cine y como que no nunca tuve quizá esa motivación de escribir algo y, y buscar un apoyo para hacer un cortometraje sí. Sí sí quería hacer cine, pero yo de repente escribí un cortometraje, digamos, de 10 páginas, claro. le hablaba a amigos, tenía un amigo que estaba estudiando actuación y conocía, no le decía, pues tráete a, a, a gente de tu salón, vamos a hacer un corto. Uh -huh. Entonces, al tener recursos limitados, yo también aprendí a qué, a yo con la cámara haciendo sonido, dirigir, hacer la foto, el sonido al mismo tiempo. Así yo creo que hice aquí en la Ciudad de México unos tres, cuatro cortometrajes, okay. ¿no? Que al final vivieron este, en YouTube, ¿no? Pero eso fue lo que me fue formando y yo creo que sin eso, sin esos experimentos o ejercicios que hice de ficción, pequeños, eh, nada de presupuesto prácticamente, eh, me, me dieron la confianza para llegar, tener una locación, tener tiempo e, e intentar algo.
3: No, pues muy bien. Y, oye, y a todo esto... Uh -huh sabiendo que no tuviste un entrenamiento de, de academia sí. y que te encuentras con esta, con esta situación encerrado con, con Marí, uh -huh. eh, ¿qué fue la cosa que te sucedió si es que te sucedió algo que uh -huh. te dio como la chispa, ¿no? con la que al final te comprometiste para hacer uh -huh. el corto o en este caso el largometraje
5: Híjole, esta eh, vamos a llamarlo como una necesidad Ok eh, Yo sí creo que el, eh, quien realmente test creativo no puede contener esa esa necesidad, ese impulso de tener que crear algo, claro. ¿no? de alguna forma la creación de esta pieza fue mi terapia ocupacional, uh -huh. ¿no? yo creo que si no hubiera tenido la cámara eh, hubiera sido difícil, qu quizá no M más difícil para mí haber vivido todo este proceso de cinco meses que vivíamos en un velero de 15 metros, eh, ahí estuvimos, eh, la convivencia con las 12 personas que nos quedamos varadas en toda la marina, eh, al final nos hicimos un grupo unido, pero hasta con María, no. De, todos los días vernos, empieza a haber tensiones, sí. el, el, la demanda o lo demandante que es una producción, ella era algo que no, que no conocía, nunca había actuado en su vida… Entonces, eh, no fue fácil, ¿no? Pero hubo momentos de duda, por supuesto, en los que pensaba, eh, nadie va a ver esto, ¿para qué estoy haciendo? Sí. Tantas cosas pueden salir mal, pero al final esa necesidad de crear creo que fue lo que lo, lo que venció y por eso estamos hoy aquí. Sí. Este, David Obando te quiere preguntar
2: algo también, Alex.
6: Sí, yo quería... Eh preguntarte quizás un poco en torno al formato, yo sé que igual ya se hizo una especie como de, de, de recorrido en esta dicotomía entre la ficción y el documental pero me parece muy curioso que incluso hoy en día eh, me encanta de entrada que los límites entre formatos y, y, y planteamientos eh, cinematográficos tengan como que todo el tiempo este coqueteo y desafío eh, ¿Tú cómo ahorita que lo que lo que ves quizás ya la pieza terminada, eh, en qué planteamiento te sitúas? Tomando en cuenta que también tenemos como que ya un background de, de directores que ya están coqueteando con esta, con estos recursos, ¿no? De estar tratando la realidad, como tú dices, este, el cinema verité, que es una tradición muy, muy longeva, creo, pero hoy en día se hacen ejercicios súper interesantes. ¿Tú cómo te sientes después de, 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 pues de esto, no?
5: Eh, para mí abrió una, un mundo de posibilidades, ¿no? El, el saber que puedes terminar con un largometraje eh, hecho con una cámara, digamos, va, eh, muchísimo más barata que una cámara de, de lo que es una cámara profesional sí. de cine. ¿no? Entonces, yo creo que este recurso en la que los creadores o directores han encontrado para contar historias y crear una narrativa viene justamente de la escasez de recursos. Entonces creo que eh, si algo va a potenciar la creatividad es saber que tienes un tiempo limitado y, y, y dinero limitado, ¿no? O sea, yo no... Inicialmente yo dije, bueno, tengo tres semanas, tengo que acabar el corto y a ver qué sale. Poco a poco se fue extendiendo como ya mencioné y dije, bueno, el gobierno puede decir, bueno, todo abierto, zarpemos. Entonces al tener, digamos yo, esta, esta presión, no podía perder tiempo, entonces como que me, me forcé, me forcé, me forcé y la eh, digamos el proceso que normalmente se hacía era por la mañana, eh, salía con María y nos íbamos y empezábamos a filmar alguna escena por la tarde descargaba y respaldaba el material, incluso me ponía a montar rápidamente ahí un par de claro, escenas, sí. para ver si María este, qué comunicaba, ¿no? Al, al claro. ser un, actriz no profesional o nunca había actuado, yo tenía que ver si, si en la pantalla transmitía algo importante, ¿no? Y al ver eso, gracias al proceso rápido de montaje, pude ver que había algo en María que, que comunicaba y transmitía una potencia. Y en la, en la noche era el proceso de reflexión, a ver, ya tengo esta escena, tengo esta, ok, ¿qué necesito? ¿Qué escena necesito? ¿Qué personaje necesito? Entonces fue fue, fue muy divertido, por eso fue una terapia que me, me salvó, yo creo sí, que... Sí,
2: de... a, a mí me, me parece que entre muchas cosas buenas que tiene la película, este, la reflexión que creo que nos está regalando es que tal vez estamos demasiado amarrados a las fórmulas o a las metodologías uh -huh. o, o a las ideas de, de cómo se hace una película, cómo se tiene que, uh -huh. que hacer una película, ¿no? Y, y a los talleres, a los rallies de 48 horas o a los, o a los procesos, ¿no? El propio Andrés participó en un proyecto que, que, que tenemos este, en asociación con con la escuela de cine de Beijing, ¿no? De, de, de ir un mes a China, China. ¿no? A, a filmar y hacer un documental y regresar con el documental hecho. Pero como que de pronto siempre están como los plazos y las fechas de entrega y uh -huh. los planes de trabajo y uh -huh. lo que sea. Aquí tú mismo hablabas, ¿no? De pues tenías como un plan holgado para hacer un corto de tres semanas, ¿no? Uh -huh. y, este, y de pronto se van convirtiendo en otras cosas o de pronto es, no, no puedo filmar si no tengo el equipo, si no tengo determinado equipo. Sí. No, no puedo filmar y no puedo echar a andar el proyecto si no tengo determinadas condiciones si no tengo y de pronto resulta que en el cine o en la creación se acaba imponiendo lo que hay y uh -huh. lo que es y uh -huh. la realidad hemos visto un montón de ejercicios de largometrajes que surgieron a partir de la pandemia me parece que este es uno más bien interesante sobre pues, una metodología que se va escribiendo uh -huh. sobre la marcha, ¿no? Y sobre, sobre la propia experiencia. Tú te esperabas que pasara algo así con la película, te esperabas Varsovia, te esperabas como el recorrido, te esperabas, ya me meto como al uh -huh. punto concreto también, este, este, de, de. de, por qué estamos aquí. La próxima semana estrenas en Cineteca y en una serie de salas, gracias al eh, queridísimo loco de Alfonso López de Alphaville, un abrazo muy fuerte Alfonso, a Elda, a toda la gente del, del equipo de Alphaville ¿Tú, ¿Tú te esperabas que pasara esto con, con, con lo que
5: te pasó en la pandemia? Eh, no No, la verdad no no As, yo, yo creo que hasta que empecé a editarla digo, siempre tienes que, treno, que, que creer en, en tu proyecto ¿No? Para... Eh, yo tenía que creer en el proyecto para poder terminar la filmación o la producción pero realmente no estaba seguro de lo que iba a poder encontrar, solo sabía que había una historia, que el personaje de María transmitía algo, ¿no? Que, que, que podía llegarle a las personas y realmente me siento muy afortunado, agradecido con Alfonso de Alfaville que creyó en la película, apostó por ella y hoy ya tenemos eh, fecha de estreno. Eh, y, y ha sido una grata sorpresa Considerando cómo se hizo Y, y, y el buen recibimiento que tuvo En el Festival Internacional de, de, de Cine de Varsovia Donde se estrenó Tuvo la premier Mundial En el Festival de Río de Janeiro En Los Cabos entonces, eh, realmente ha sido un milagro lo que ha pasado con ella. Sí, que, que en México entiendo que el primer lugar donde se vio fue
2: en Los Cabos, ¿no? Además, en una sección muy padre, saludos a Ale y a Maru por allá, que, que se llama Los Cabos Inspira y que además como temáticamente, pues, dialoga con, con esto, o sea, eh, muchas felicidades, la verdad, este... Eh, la próxima semana, que es Semana Santa, no vamos a tener programa en vivo, entonces, pues aprovechamos, ¿no?, para para de una vez este agarrar y, y, y tener la, la conversación hoy por acá gracias a César que que, que que nos lo propuso y que nos acercó tu contacto, ¿no? Pero bueno, invitar a la gente dónde dónde va a poder ver la gente la la película César es en Cineteca, en Cineteca a partir del 13 de abril correcto, no y pero luego no, 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 habrá no, no, habrá también otras otras sedes y otras copias. César, si ¿sí? ¿Sí quieres sí, ayudarnos. Cineteca
5: y Cinépolis en Guadalajara, en Ciudad de México y en eh, Morelos y algunas salas de Cinemex me parece que también sí, sí, pero se están por, por confirmar.
2: Pues mira es muy sencillo si nos comparten luego exactamente las salas y Ajá. las plazas nosotros lo podemos este sí, sí. Eh, comunicar a, a, a través de la de la cuenta de del cineí. Este felicidades nos, ahora sí que ponemos solo en pausa la conversación Alejandro, este, para la siguiente película, para lo que siga uh -huh. pasando con, con Transición eh, insisto, una película que además este, tiene una factura espléndida, está muy bien hecha, gracias. y creo que es como un buen ejemplo para, para todos y todas las que están haciendo cine en México hoy, de que hay, hay un montón de caminos este por los cuales se puede llegar a, a terminar un largo y a tener un, un, un largo
5: bueno para, para enseñar. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias eh, a todos aquí en la cabina por el espacio, y nada más me gustaría cerrar con lo que dices, hay, un, hay una frase en inglés que dice if there's a will, there's a way que se traduciría como si hay voluntad hay, hay un camino, camino ¿no? sí, entonces, ok, pues nada pues, sí, no.
2: nosotros eh, vamos con algo de música y regresamos con más del cine <música> Qué escuchamos Jimé
4: escuchamos las train to san fernando de johnny duncan y The bluegrass boys
2: y esto es parte de la banda sonora de la nueva película de Wes Anderson, Yay. Asteroid City,
3: Asteroid City así que es. tiene
2: eh, Jime Andrés un reparto, como es costumbre en las películas de Wes Anderson, pero creo, creo que ahora sí se pasó, Sí. se pasó Wes Anderson con, con la cantidad de... Eh, personalidades que salen en su película tienen ustedes ahí este sí, sí, todos los que yo, yo salen por aquí andrés
3: tengo pues tiene más o menos una veintena de personalidades en el en el uh -huh. medio empezando por los que no son tan habituales que son tom hanks tom hanks eh, tom? tom hanks okay. a margot robbie eh, steve carrell que eh, aquí me gustaría hacer la anotación steve carrell aparece en esta película ahora sí que suplantando al querido Bill Murray okay. que iba a ser ese personaje pero pues ahora sí que el cobicho hizo de las suyas no lo sentó al querido este Bill Murray y Steve Carell es quien ahora hace el personaje que iba a ser si bien recuerdan y han visto otras películas de Wes Anderson entenderán que Bill Murray es el personaje más habitual de sus películas, saliendo que prácticamente en todas, creo que en, esta es la primera en casi todas, sale, creo que esta sí. es la primera en la que, oh, eh, la que no va a salir. sale
2: Matt Dillon, sale, sale Liv Schreiber Ajá. sale Rupert Friend sale Sofia Lillis y de los
3: habituales, está Scarlett Johansson está John este, Schwartzman eh, J.P. Wright Tilda, Sinton, Tilda, Tilda Swinton como se mezclan las palabras Edward Norton y pues William Dafoe, que ya lo habíamos visto también en Life Aquatic, Fantastic, Mr. Fox y el gran hotel de Budapest.
2: O sea, hace que sale
3: todo el mundo en ¿sí la película. Sí, se trajo de, a todo se Hollywood.
2: De, de Wes Anderson. Publicaron esta semana eh, el tráiler es Wes Anderson by Wes Anderson, ¿no? Este todo el estilo, eh, la premisa, lo que cuenta es este es algo bastante, bastante interesante alrededor de este asunto como me pareció muy interesante que el presidente del festival de de, de cine de Cannes Thierry fermó dijo que pues que como que el, las películas extranjeras están ganando y compitiendo <risa> por el Oscar a mejor película que qué es eso que de qué se trata pues sí. qué qué va a pasar después este, en el futuro este yo creo que se enteró un poco tarde que Parásitos había ganado el Oscar, ¿no? Sí. Este, y pues le pareció raro, supongo, que eh, si Noticias del Frente tuviera tantas nominaciones este año, no sé.
3: Es esas personas que si viniera a México, se sorprendería de que las quesadillas no llevan queso. Bueno, podría así. ser
2: podría ser algo que <risa> Pero, sucedería. Pues Bueno,
3: fíjate que esta noticia me prestó para la reflexión y obviamente creo que si hay una brecha generacional en la cual... Eh, pues Terry, me parece que siendo el director de Cannes Viene de una tradición en la cual pues, se premia el cine francés O se premia el cine europeo eh, Creo que los Óscares empiezan eh, haciendo bulla y fiesta del cine norteamericano Pero al final con el paso del tiempo La democratización de las herramientas Y sobre todo el acceso a la información que se genera para esta generación Con la mente bien acelerada Termina por crear una especie de, de cine muy diverso sin importar en dónde esté. Creo que Parásitos, como dijo el querido Bon jong eh, es, es es una cosa muy propia de Corea del Sur lo que pasa en esta película, pero al final, lo que. Ahora sí me. Digamos, no sé si vaya a tocar sensibilidades, pero pues. Como decían, eh, este lema feminista, ¿no? Lo que es personal es político. Este asunto de, de Corea del Sur es personal de su gente, la discriminación y la separación que viven socialmente, pero pues al ser tan personal se genera en muchos lugares del, de, del mundo. Al generarse en muchos lugares del mundo, entonces ya es algo global. Creo que los Óscares tienen un gran peso mundial. ...y por eso, pues, se vale que gane Parásito... ...se vale que gane, este... ...pues, Triangle Sadness... ...que bueno, no la... solo la nominaron, no ganó... ...pero pues a mí me sacó de onda porque Triangle Sadness ganó La Palma de
2: Oro... ...y sí, no es francesa, es sueca... ...habría que decir que... ...que lo que sucede con el cine... ...lo que sucede con el arte... ...con el cine cuando es arte... ...no todo el cine es arte, pero... ...pero... ...pero hay películas que sí... ...que sí son arte... Este. es que eh, el arte es universal y lo local, a fuerza de ser local, puede acabar siendo siendo universal. El retrato del clasismo que denuncia parásitos, me parece que puede entenderse en todos lados y se puede leer muy claramente en México, ¿no? Sin que tengamos que hacer un curso de, de historia contemporánea de Corea, ¿no? Uh -huh. este, eh, no, no sé... Eh, si esta lectura necesariamente le vaya a venir bien o le venga bien al Festival de Cine de Cannes como reputación. Pero bueno, en Cannes es donde empezó la gran discusión sí. este, sobre si las películas que a, producen las grandes y nuevas compañías de plataformas eh, pueden participar o no pueden participar en esos festivales. Cannes es el festival en donde eh, se dio la gran disputa y Roma no pudo... Eh, Así arrancar su exitosísimo recorrido de festivales de cine y lo inició en Venecia ¿no? y no pasó absolutamente nada entonces bueno eh, después de la pandemia y después de todo lo que vivimos y lo que pasamos pues da la impresión de que hay gente que igual y no eh,
3: no mastica bien el
2: chicle no pues no, no captó o no aprendió o no, no digirió de algún modo este eh, pues, pues todo lo que nos ha pasado, lo cual creo que podríamos ir aprendiendo cada quien. Es un punto de vista. A mí me llamó claro. bastante la atención. Sí, sí, que, está curioso que, este. toma, que toma, esta. Hiciera como, como este tipo de declaraciones el buen Thierry. Pero bueno, este, él dirige canes y tiene todo el derecho del mundo a, a tener a tener su su opinión. Este decir por ahí que desde el Festival de Cine de San Diego nos llegaron dos extraordinarias noticias. Eh, donde viejos y queridos amigos este eh, la queridísima y este eh, talentosísima Farideh Schroeder, exalumna sí. de la Ibero y del área de cine se ganó el Corto, el premio mejor corto narrativo en el Festival sí, de, de Cine de San Diego. Y también los queridos Carlos Hagerman, Jorge Villalobos, directores Memo Rendón Productor, se ganaron el premio principal del documental Frontera, este con Home y Somewhere Else, con este espléndido documental animado del cual hemos platicado varias veces acá en el Así programa. Es y andan recorriendo todo Estados Unidos este el Honder y Carlos Hagerman andaban en Cleveland y en Nueva York esta semana están llevando esta película única no porque sí, muy un documental animado este con este comentario social y, y con este aporte de, de de crítica de lo que está pasando hoy que el tema de la migración es cada vez más importante sí. y es cada vez más protagonista en las agendas de todos los países en el mundo, ¿no? Una vez más lo que dices tú, no hay que ser, este norafricanos, Ajá. ni hay que ser centroamericanos, ni hay que ser este de Medio Oriente, para entender que, que la migración es un tema toral en lo que sucede sí. hoy en el mundo. Andrés.
3: Efectivamente, creo que la migración es algo que está cada vez más presente, está cada vez más movido, creo que la sociedad, igual está un poco forever, como me suele, se me suele prestar, pero creo que la sociedad humana se está haciendo cada vez más dinámica este, ¿Te acuerdas de Sigmund Bauman, Paz Descanse, falleció hace unos años? Tenía una eh, tesis muy bonita sobre el amor líquido, o sea, la relación líquida del ser humano. Creo que si nos prestamos esa metáfora nos estamos convirtiendo en, en vapor. Las cosas cada vez son menos sólidas y más volátiles. Y pues bueno, entrando en este tema y esto de la migración y del, de lo diverso, hablar de que esta película de Londres y de Carlos Hagerman... Eh, tiene tres estilos distintos de animación dentro de la película, sí. o sea, no solamente es una persona o un estilo, las tres historias que cuenta la película que al final se entrelazan están descritas en tres formas distintas de animación que prestan también la sensibilidad al personaje, ¿no? Porque hay dos mujeres y un hombre que es un rapero y pues el hombre que es rapero está más en una línea... Está animado con una línea un poco más dura y unas cosas un poco más, más robustas, más crudas, digamos, y las dos niñitas del principio está animado con recortes, de repente hay ahí caritas felices con bocas y palitos, y pues, eh, pues lejos de ser algo desafortunado o peyorativo, pues resulta en algo enriquecedor, ¿no? Este. Pues bueno, esta observación es lo que. a, a lo que me gustaría tener y el, el comentario que me gustaría hacer, More. Sí,
2: decir que, que el largometraje. Eh, dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, producido por, por Memo Rendón y por Brinca, eh, que es el estudio sí. de animación que tienen ellos con con Marta Sosa y otros socios en, en Valle de Bravo, también trabajó con tres estudios de animación, a su vez que, que se encargaron de uh -huh. coordinados con ellos hacer estas estas tres propuestas eh, audiovisuales, uno es Casiopea, el otro es llamada de Petate eh, eh, y el tercero, ahora te digo cómo se llama, lo, lo, tengo, lo tengo por aquí, este... Ah, Ahorita les damos el dato de, de, de cuál es el, el nombre del, del tercer estudio de animación. Llamará de animación, llamará de petate, ya me inventé yo aquí. Este, <risa> pasa, eh, pasa, eh, que eh, se nos mezclan los no, nombres. Se me, no, se me combinó lo que tenía, la idea que yo tenía en la cabeza, ¿no? O la frase <risa> hecha que tenía yo en la cabeza este, con, con, con el verdadero nombre este, del, del estudio de animación. Y bueno, eh, es... Una idea que desde el inicio del proyecto eh, habían contemplado tanto Onder como Carlos claro. para que cada una de las historias tuviera su personalidad, pero que fueran parte del todo no y que fueran parte de la narrativa eh, final de la de la película. Eh, diciendo esto, eh, me gustaría comentar muy brevemente, Jime, otra de las notas que teníamos en la escaleta, que tiene que ver con un fenómeno mediático global que se llama Pedro Pascal.
4: Un fenómeno que muchos no entienden.
2: Ajá, sí. Pero
4: existe una obsesión por Pedro Pascal en el momento. Sí. No solo por la última serie que sacó de The Last of Us, sino ya porque tiene varios proyectos, sobre todo para la generación Z, claro. que es lo que Pedro Pascal no entiende porque ha hecho muchas entrevistas. <risa> bueno, para empezar todos aman a Pedro pa Pedro, Pascal. A Pedro Pascal sí, desde sí. Porque, es cierto pero las niñas están Ajá. obsesionadas con él y en una entrevista él dijo como oye, pero no lo entiendo o sea sí. yo tengo 50 años más que ustedes no deberían de estar obsesionadas conmigo vayanse a obsesionar con Harry Styles <risa> pero pues hay una obsesión y TikTok sí, y eso las obsesionó
3: más no Justo. Sí, pero lo que sí, justo lo que decía Jimena, hay un video en el cual expresa no entender, dice, no entiendo por qué le gusta a un viejo como yo, ¿de qué le pasó a la cultura?, pregunta, y, y pues la verdad es que lo que creo que le pasó a la cultura es que, bueno, nos vivimos en una sociedad en la cual el trabajo prima, ¿no?, y a veces, dadas las, las crisis económicas que se han presentado desde el 26 para acá, han hecho que, esta generación Z, incluso la millennial, incluyéndome a mí, haya crecido sin un padre muy presente, ¿no? Entonces, tienes a un Pedro Pascal, haciéndola de papá del Yodita, haciéndola de papá de esta niña de Last of Us, <risa> y tiene en general varios papeles en los cuales él representa a un padre de un niño elegido. Entonces, pues, creo que muchos nos sentimos elegidos y queremos que Pedro Pascal no sea se nuestro elija. papá, ¿no? Sí, este. Pero está, pues, bueno, es eso, y creo que también es un, es un fenómeno eh, natural, bueno, no natural, porque te, todo es natural al final, este, pero, pues, creo que es muy humano, ¿no? Eh, las re, en, en antigüedad, eh, las relaciones humanas surgían entre un hombre mayor y una mujer joven,
2: entre los 20 y 18 años cosas hay, así. Hay un artículo muy interesante En el país este, en la eh, que, que habla eh, Precisamente de esto Que pone unos contextos históricos Interesantes también diciendo que Ya la comunidad LGBT Y más Y eh, la comunidad afroamericana en los Estados Unidos Habían encumbrado la figura del Hombre mayor mucho tiempo antes de que lo hiciera este el, 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 el mundo del TikTok y las redes sociales de, <risa> de nuestros tiempos. Es este Y eh, bajo la eh, consigna de los viejitos son chidos, no este vamos a ir al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine y del día de hoy. Rapidísimo, la el tercer estudio de animación este que participó en el, el largometraje de Home is Somewhere Else, dirigido por Jorge Villalobos y Carlos Hagerman. Es Virus Mecánico. Eh, la película la produce Brinca, taller de animación. Y participan Virus Mecánico,
1: Llamarada y Casiopea. El Cine y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm